1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
0: ，欢迎收听《教育创生纪元》，我是峰哥。上一集我们邀请到吴运宇老师，那这一集呢，我们继续的来访谈他关于。阅读到写作，还有口语表达的很多很多，我觉得都非常有趣的。英语老师先跟听众朋友问候一下
1: ，峰哥好，然后大家好
0: ，好。上一集呢，我们聊到。我的孩子啦，升三年级的时候呢，结果就被我逼迫<笑><笑>去做写作这件事情，因为老爸觉得输出比输入重要。终<笑>于知道了，<笑>对，所以刚刚跟英语老师聊了一下呢。他觉得我这样的一个教养模式有点问题，<笑><笑>我想要请教一下，所以你觉得怎么样在阅读跟输出上面做一下 balance 呢？嗯、老师，
1: 什么叫快乐？就是刚开始做很快乐，做完之后还是觉得快乐，这件事才会是真的快乐。<笑>那如果阅读这件事情是当他做完之后，就会有一个工作要做，有一个作业要写，这件阅读就绝对不会是他想做的。我就常常在比喻啊，我说。如果全台湾的电影院，每一个人在看电影之前都会发一张学习单，然后看完之后要写完学习单才能够离开、哦。那大概我们的,的<笑>对啊，我们电影院应该都倒闭了。对，那小孩子阅读、学生阅读也是如此啊。尤其是家长陪伴阅读的话，千万不要把家长这么和善的角色变成学校老师的考试的作业的分配。嗯，所以我是很鼓励，如果是家中的小孩阅读的话，用聊天的方式。嗯甚至。不要让他感觉到说我是要你做些什么、说些什么，而是用鼓励的方式、肯定的方式，先问看看这本书他读到了哪些人，说哇你好厉害哦，你还会看到另外一个人嘞、欸，哎爸爸妈妈都没有注意到这一个人，那这个人跟那个主角他们到底是什么关系？那之后呢？然后呢？其实我们可以加上一些连接词，让他去慢慢把他的讯息越来越丰富立体，因为有时候小孩子。他一下子没办法讲那么多、嗯，对。但我们借由连接词把它串起来就是，就说那后来呢？最后呢？他们能碰到什么困难呢、啊嗯？他们怎么解决？那其实也在你的引导之下，他慢慢把一个故事形态把它说出来。那接下来你一定要肯定他，让他有表现的机会。姐姐说：“哎、欸，那我们去，你现在去讲给妹妹听，你现在去讲给妈妈听。我觉得你太棒了。哦”对，那其实我觉得在表达的过程，其实我真的觉得表达其实就是一个思考组织的具体化。嗯嗯，那如何让他们在文字书写之前，借由口语表达？其实我觉得这是。是一个过程，但有时候我们太快，会希望他马上转成比较高端的文字呈现。其实要先会想，才能够会说、嗯。说了之后写就顺理成章
0: 。哦，嗯、我我觉得玉老师点出我一个点啊，我其实常常在看我儿子的输出这一部分呢。好，写作不行<笑> ，OK， 我可以听你讲。但是你讲的真的。有点无聊，<笑><笑>然后<笑>又又讲很多，然后<笑>就一直然后<笑>一直然后。是是是我说你可以讲之后或者接下来，<笑>你不要讲了、欸。老师，我的学生也很爱讲
1: 然后，<笑><笑>对，然后我都会在旁边用手指头比，<笑>他们看我这边凹手指头，就知道他们讲了太多的然
0: 后。<笑><笑>对，所以第一个我觉得剧情被你讲得很平淡无味。嗯那再来就是你的表达模式，我我每次都会觉得我好像在用纠正的方式来看他，嗯、对这一点其实就不太好。我刚听韵语老师他在讲的时候，就觉得他里面放了很多的鼓励跟肯定，而从这样子，孩子就会渐渐的，他透过喜欢跟你做互动，喜欢讲故事给你听，然后慢慢去把整个故事串联得更有趣、嗯。这一点其实讲到韵语老师的口语表达，您在这一方面。也是专家，可,不可以跟我们多分享一下，<笑>像这类的口语表达可以怎么训练孩子、嗯？其实我
1: 不应该称自己是口说表达的专家，我只是说我有一些指导学生发表的这样的一个经验啊、嗯。那像刚刚我们所谈到的，那其实是帮助孩子把讯息组织起来。那其他更进一步的是，作者是这样说，那你呢？如果是你呢？如果你现在是书中的其中一个人物，你会怎样？所以慢慢让他从原原本的呃书中的说法，渐渐去达到他自己的想法。其实我觉得那些都是一个过程，这就像是写作，我们看到的跟发现的会不一样。嗯，当你会有发现，其实你就慢慢的往更进一步的思考去呈现。那如果像有一些文章，它并不是是属于故事类的、记叙类的，它可能渐渐可能是说明文啊，或者是议论文啊。那有时候我就会用黄金圈的三个。Oh, 对嘿，那就是、oh, 对,对对对嘿， right. 是那至少他会有一个组织架构，嗯、mm. ，那他可能可以先去解释这是什么，然后为什么会出现这个，最后哎他如何做啊，最后再加上那你自己认不认同， mm. 你自己的看法是什么？ Mm. 那说实话，我平常在我的学生在发表的时候，我最常在后面做的都有几个姿势，因为我站在最后面。Mm. 嗯学生是只看得到我，其他的同学看不到我、嗯。但是我站在最后面，我最常为我的学生做的就是这个哦，比站。对，<笑>我觉得当一个人上台发表，其实都是需要有一点点勇气的。嗯，那他如果能够在得到一些肯定的时候，他在说的过程当中，他会得到更多的鼓励。嗯
0: ，哎，所以在这样的一个口语到书面，其实我想要问一个问题了，就是当。你在跟孩子互动的时候，那他讲出来，好讲出来算是一个输出，可是没有记录<笑>
1: 。是是是
0: ，而且常常就是你跟他讲完之后，可能你帮他做故事的衔接，是，然后衔接完之后叫他整个去讲一遍的时候呢，他会说：“我忘了。<笑>”<笑><笑>啊，不然你再问我一次，嗯、我就是哎，我所以，我都会觉得说，有没有一个工具是可以？把比如说录下来，或者是记下来、嗯，是这之类的。这您有用这样的一个工具来帮助学生吗？
1: 欸、老师，我真的觉得您的小朋友还蛮小的，哎、嗯，其实我觉得他应该更多游戏性，呃，不要太快的让他变成要一个完整的一个输出。我以前在。带我自己的孩子的时候，嗯、当他讲得很棒的时候，我就说你讲得太棒了。我如果没有把你录下来的话，我都觉得没有人听到太可惜。我我就会趁着他刚刚讲完之后，我就说我们现在用录音的方式就把他录下来。哦，所以其实我觉得。嗯、呃，老师是心里是觉得他可能很快就会穿过水无痕的，嗯、过眼云烟。但其实我觉得记录这一件事情，其实短暂的记录或语音的记录，其实我觉得那个都是 OK， 不用担心说他这一次会讲，下一次是不会讲、嗯。我觉得一切都还是会有留下来一些养分。那但是你要提供给他，他这次是为什么会讲，是因为你提供他几个问题点。还有用了哪些连接词，所以你把它串起来、嗯，所以下次就算他忘记，你要提醒他说：“哎、欸，上次我们用了什么？这次你可不可以再试看看？”哦，它就是一个螺旋性的学习啊
0: 。是，嗯、我觉得英语老师在。分享的这个过程里面，他其实用到了很多。那我觉得我始终看到最多的就是鼓励，是是是，肯定、嗯。然后趁着孩子在受到肯定的时候呢，帮他把这些给记录下来，嗯、然后透过重复的练习，他就会渐渐的知道说我要怎么样的表达是比较好的表达。嗯、老师，我
1: 补充一个工具好吗？其实就我们常用 O R I D， 嗯，其实对小孩子也很适合用这个，嗯、但千万不要用专有名词来吓小孩。嗯，我都会直接问他，你看到什么嘛？嗯，那你看到的时候，你的感受是什么？然后接下来从当中，你觉得其实就是一个 I， 就是一个诠释分析。嗯，它有没有一些让你觉得不错，但是可能也有一些不好的地方。那最后则是他的 D，、嗯
0: 、那也就是他
1: decision，、嗯、也就是他后面的行动。嗯、那如果是你会怎样？那其实这些也都是一个架构、哦，可以去组织他的想法
0: 。对，这里可能要跟听众朋友稍微解释一下。O R I D 的四个、嗯、四个呃 ，O O 是代表什么 ？O， 我记得应该是 objective， 是,是不是、呃、观察？是观察的目标。对，嘿嗯，然后观察的
1: 内容，他观察目标。嗯、r 是
0: reflection，、嗯、regret,
1: 嘿，对，是他的反应。嗯，
0: 对，他的反应，他的感受如何？然后 I 是 interpretive， 嗯，对，就是分析全释，对对对、嗯。然后 D 就是 decision，, decision 对，就是如何你要采取什么样的行动,行动。这个我其实在我学生的报告里面也蛮常让他们用 O R I D 来写这四个步骤的。嗯、刚刚玉玉老师其实。我们从学生的输出，其实先不要做写作，是可以先从口语表达开始。哦，那其实渐渐的，听众们我会发现说，其实这就是一套阅读素养啊、嗯呃。我们从。看过的东西，然后慢慢变成输出，再记录。接下来我们就会开始来讲说如何在生活上面有一些运用好、哦，那这在我们的素养导向的教学里面是什么样的角色？好，那我们先稍微休息一下，待会回来。嗯、欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们提到。阅读呢，现在在一零八课纲里面越来越被重视，而且它也成为了一个素养。讲到素养，可能很多人就会皱着眉头说：“到底什么是素养？”我稍微先解释一下，如果我解释的不太对、呃，英语老师可以来帮我提点一下。我觉得素养是你在学习之后。可以变成你生活中所用的，你可以去把你的知识给 practice 出来，嗯、然后可以变成是你的生活中的一个态度，或者是你的能力。嗯、我觉得就素养来讲的话，应该是这样啦、嗯。但是呢，最近又多了一个新的名词，叫做双阅读素养。哎、欸，一个素养已经搞得头大了，现在还要一个双阅读素养、嗯，可不可以请玉老师跟我们分享一下？到底素养？我刚刚有讲对吗？老师讲的很正确。<笑>哎、<笑>然后可以跟我们讲一下，到底什么是双阅读素养、
1: 嗯？当然。呃，我们在谈素养，其实就是从知识去培养的能力，嗯，那再从能力当中去累积，变成是他的一个态度，嗯，那最后这个态度会真正运用在他的生活实践，嗯，所以换言之，我们所谈的素养，就是要面对学生、面对孩子未来他生活所需要面对生活的能力，嗯，那以我们现在的阅读来讲，我们就不可能只有依赖纸本阅读。我们现在的阅读的形态已经从纸本跟数位是两相会结合在一起。好，纸本也不可能完全抛弃，但数位的比重是越来越加深。嗯、你看，我们即使我们平常我们的生活，我们有很多的资讯，其实都是靠着数位在做搜寻。对，哎，以前出去玩，大家不是都买旅游书吗？嗯，现在都不用了吧？<笑><笑>对啊，所以在数位上面是对我们的生活的帮助其实是非常的大。哦、所以我们现在所谈到的双阅读素养，其实就是在阅读，除了学生能够纸本阅读、嗯，他也能够在数位的环境。当中有办法进行阅读，还有这样的主动探索的这样的一个好奇的动力。嗯、等到到数位阅读的话，其实他除了能力之外，他更重视的是态度。嗯，因为数位阅读谈到的很多都是主动学习。哦，所以像我们现在在我在带一些老师做课程实践的话，我们就常常会希望老师能够从一篇文章就直接可以借由再加上数位发展成一个主题阅读，去让这个世界的真实面貌可以借由数位更完整呈现
0: 。哎、欸，讲到这个数位，我其实突然有点想到，是刚刚玉老师在讲所谓的数位阅读，就是我们第二个阅读，所以才成为双阅读素养。嗯从原本的纸本，然后跳到数位，可是这个数位呢，我才想到说，其实很多人他好像只看数位，比如说、嗯、过去我记得有调查过台湾到底有没有在阅读，其实阅读纸本的时间是几乎没有、嗯，或者是非常少。我记得啊、哦，好像是两三年前吧的那个阅读的调查，说国人有超过。五成的人是一年看不到,、嗯、不到三本书，对对对对,對、嗯，所以在纸本的阅读是很少，可是。他每天接收的那个资讯是从数位来的，比如说 Line 上面的文章、FB 啊、嗯、IG 上面的文章，看非常多。是，所以这样的一个数位，但
1: 这不能够称为阅读、欸嗯、因为它是片段式的阅读，是它并不是一个系统性的阅读。所以当我们在谈数位阅读的时候，其实它是针对一个它的一个主题，它有能力去做搜寻、嗯，它有能力去确定它的目标。然后接下来他有办法去做归纳整理、嗯嗯，到最后可以变成，甚至我们谈到最后数位阅读素养的最后一个，就是他还有办法去跟别人做分享沟通哦，所以他是一个系统性的阅读、嗯，所以如果一个人他从头到尾都只有在数位上面做一些片段的，他的社群媒体上面呢、啊，或者说一些跳出来的一些短暂的讯息，这些真的不能够成为阅读。
0: 对，这其实也是现在阅读里面其实非常需要重视的，就是到底我们看到的东西是不是就是事实？它其实是包括网络上面的这些讯息的真伪。嗯，这件事情也会变成我们今天很重要的。而且我常常在看，其实我的学生有很多是研究生啊，他们光。在引用的文献，如果是从什么 Wikipedia 来的，嗯、我就会有点质疑了、啊。<笑><笑>我就会说你要从期刊来、嗯，对。但是你就更无法去想象说，如果他讲出来的话是从 FB 来，是从 LINE 里面来的，对，这其实是很难想象。到底这个讯息是真的还是假的、嗯是嗯？对，所以其实有一个叫做最近谈到的，呃，如果你无法用数位网络去进行学习和沟通的人的话，嗯、是称为,你為、嗯、对，就是称为数位文盲了。对，数位新文盲、嗯，这个其实跟我们过去来讲文盲是不太一样的。文盲我们过去在讲就是说你不认识字、嗯，哦，那你就是文盲。可是现在有在台湾，其实不认识字的人大概只有百分之零点零。零一之类的、嗯，对，但是其实如果无法去透过数位的阅读来确定你所看的讯息是真的或者是假的的话呢，嗯、其实你也成为数位新闻盲了。对，所以关于这件事情，英语老师有没有什么可以跟我们分享？到底在数位学习？这方面可以怎么样的来做呢？嗯
1: 、呃，我们刚刚提到那个双阅读素养，就是纸本跟书位嘛、嗯。其实我觉得真正的结合，其实是你可能从纸本出发、嗯，接下来你应该有一个怀疑探究的精神。嗯、你真的就相信他了吗？嗯那你读了这篇文章，你不会好奇？其他人有没有不同的想法吗？嗯、有没有,有不同的说法？所以从纸本会到数位，所以我觉得到数位阅读学习最重要的是一个探索、好奇、愿意怀疑，还想知道更多、呃真实的这样的一个态度。哦，那相对的，如果说他是从数位而来，比如说我看一部电影好了，嗯、这部电影看完之后。那你不会对他其他更细节的地方也引发好奇吗、嗯？说不定会找一本书，他的原著来看呢、啊嗯。说不定你会从这一。部电影当中找到更多历史相关的背景的细节，你想要多了解啊？嗯、所以其实纸本到数位，或者数位再回到纸本，其实它都应该最主要的都是态度的一个问题。当然，这个态度还要有方法。如果他没有这样的一个习惯，没有这样的方法，他就没有办法形成这样的能力。嗯
0: ，嗯所以其实孩子在做数位学习这件事情，他不是只有看过去而已，是他其实也有包括很多的像探索。然后形成你的概念，然后进而去可能把它用主题式的方式来做阅读哦。那这件事情呢，其实就让我有个好奇的点哦，就是当孩子，比如说你在我们讲哈利波特好了，嗯，它有这么多集。哦，那光电影他要看完呢，他其实就看很久。然后有学生就跟你讲说啊，我一个小时我就可以看完全部《哈利波特》嗯，因为他看的是那个 YouTube 版的，嗯、有人把它剪成一个小时的电影版。嗯、但是呢，其实如果你把它变成，比如说看完电影，或者是从电影要看小说的时候呢？他其实有很多的是学生，如果年纪还小，或者是还没有太好的阅读习惯的时候，他、嗯、其实是有很大的负荷量的、嗯。那这一点。如何帮助学生去降低他们的负荷量，让他们乐在阅读呢？嗯
1: ，如果谈到那个阅读的负荷量，我还是觉得在我们在阅读的时候，刚提到的四层次阅读当中的第二层次，就是那个检视阅读。其实它就是把一篇文章或我们得到的资讯量先分区块。嗯，就好比是，比如说，呃，我常把它形容是像一只老鹰好了。嗯，你可能先飞在空中，你会先知道说，哎、欸，这个地方有森林，这个地方有村庄。这边是河流，我先能够大约的先抓出区块、嗯，接下来从区块当中再去呃抓取细节。其实对于我们的学生在处理讯息上面是比较容易的。嗯，那甚至呃在数位阅读的环境之下，的确我们不可能所有的讯息都有办法全部都呃能够吸收到，所以也因为先有这种上位的概念，我更清楚知道，就像我去旅游好了，哎，我可能会先知道，哎，这个国家有哪些主要的点，我去选择。我现在这样的时间之内，我能够先去阅览哪些地方？嗯，所以阅读其实也跟我们的人生也是一样嘛。嗯、就有些事情其实需要勇敢地跳过去，有些事情其实不需要这时候什么都要在意。嗯，对，嘿，那生命真的应该要花在最值得花的
0: 美好的地方。哦，我觉得玉宇老师他在形容阅读，把它讲成人生这一点，让我非常有感触。吼、哦，就是其实。我们常常在阅读一本书的时候，就会觉得说，哇，这边好像很重要啊，那边好像也很重要，哎、欸，每本都好像啊，到处都是重点。嗯、可是，当你把整本全部看完，你觉得你已经掌握到所有的重点吗？还是你其实已经忘记一大半了？对，所以其实勇敢地跳过去这一点是很重要的。那这个其实。嗯，我我觉得有太多可以聊，因为这个也是我跟英语老师我们在看简报的这刚一,一个评审会里面、嗯，我们所专门在看的，就是你如何把你的内容变成结构化、嗯，是，然后结构化之后，还要有一个步骤式的脉络、嗯，对，哦，这一些其实也是我们阅读里面非常重要的。我们非常高兴可以邀请到英语老师到我们的节目来，然后其实我觉得还有太多可以聊的，我们只好期待下一次还可以再要英语老师到我们。<笑>的节目里面继续聊哈，那我们教育创生纪元，我们就下次见喽，拜拜拜拜
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。